0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando estén poniendo play a esta cosa. Esto es Letera 22, capítulo 3 el podcast para guionistas, de guionistas y para aquellos que les interese algo que tenga que ver con el guionismo Mi nombre es Santiago Calori
1: Sebastián Rockstein
0: Y hoy vamos a hablar de una serie de cosas súper importantes Como es, este, bueno, mejor dicho, de una cosa muy importante Que son los personajes, ¿no? Uh -huh. Pero antes sí.
1: Pero es como siempre ¿eh?
0: Como siempre, ¿Cómo? antes y como en todos los podcasts del mundo Vamos a hablar de cosas que vimos esta semana La
1: sección que viste esta semana
0: ¿Qué viste esta semana? Bien, yo
1: me puse al día, vi It Follows. Ah, bien, bien. Me
0: puse al día, vi lo que el viento se llevó. Sí. <risa> claro. It Follows
1: que es del año pasado. Es del año eh, pasado, de
0: este año, nunca se sabe, porque con estas cosas... Para mí ahora,
1: viste que cuando llega el fin de año y no empieza a hacer los top 10, los top 20 y todo eso, para mí hay que... Hay, vale
0: ya, el año anterior. Ya. Vale
1: lo que uno vio, porque sí. si no, no hay, no, prácticamente. Correcto. It Follows, la primera vez que yo escuché hablar de esta película fue en el Festival, en el Fantastic Fest de Austin. Qué viajado. Era para decir eso nomás. Y era como la estrella del festival. Todos decían esa es la que hay que ver, esa es la que hay que ver. Bueno, yo como soy un rebelde, no la vi en ese momento Correcto, como debe ser. La, la vi en casa, ayer, <risa> en, en tres partes. No, y la vi en casa, sí, pero, pero era como, estaban todos como che esto era muy bueno, muy bueno. bueno finalmente la vi, vos ya la habías visto. Interes, muy interesante, muy interesante, ah, muy una, interesante. Una muy película. buena, eh, autoral, ¿no? Digo algo sí, que me sí, parece que en el cine sí. de terror.
0: Sí, hay como tres o cuatro ejemplos nomás de, de autorismo por así decirlo sí. de cosa autoral y esta es una no definitivamente Yo muy creo que, interesante
1: sí eh, me intriga seguir viendo lo que puede hacer eh, el director eh, David Mitchell es David su nombre Mitchell. este la película es muy simple es la historia básicamente es la historia de una chica que sale con un flaco al cual le gusta mucho este esa noche te cogen sí. en el auto Fuerte. en un auto Fuerte y se ve algo? No, no se ve, hay bastante sexo, aunque no se ve nada. Eh, el de cuando terminan de coger, el flaco ella se queda como tomando una cerveza, muy relajada, como bueno,
0: bueno he pasado un buen bien, momento, claro. bien,
1: mi novio, etcétera sí. El flaco, sin embargo, la duerme y cuando ella se despierta está atada a una silla y el flaco le explica esto, básicamente, que eh, a él le pasaron una especie de maldición, de maldición sí. que ahora él se la pasó a ella porque tuvo sexo con ella y que si ella se quiere sacar de encima de esa maldición, tiene que coger con alguien.
0: Y pasársela. Y pasársela.
1: La maldición, ¿cuál es? Que alguien te va a estar persiguiendo hasta que llega a vos y te mata. Alguien puede ser, alguien que conoces. Es así de abstracto de ahí él, el concepto. Follows, ¿no? Y él, ahí te y sigue. Te sigue exactamente.
0: Gran traducción de título. La chica
1: que tiene unas amigas y tiene un amigo con el cual... Que Está muy bien contado ese vínculo con el con lo que sería... El, el
0: pagafantas de ella, ¿no? Como el que siempre le quiso dar, pero nunca pudo. Con, en
1: realidad es con el, con el que ella se dio el primer beso cuando eran chicos. Él quedó enamorado porque ella se convirtió en una mina que está más o menos buena. Y él es como un pibe que en cinco años va a estar claro. ¿no? al nivel de ella. O sea que eso también está muy bien captado. Y el pibe es como todo el tiempo. Vos sabés que él se va a sacrificar por ella. En algún momento le va a decir, bueno, tenés sexo conmigo para pasarme el virus a mí, etcétera, etcétera esa es la premisa de
0: la película exacto tiene algo que ver como tiene algo como de leyenda urbana también no como esa cosa tonta de bueno primero obviamente la referencia a una veneria o lo que quieras ponerle sí, por supuesto que sí, es obvia sí, sí. y después como estas, estas leyendas urbanas de bienvenidos al club del sida no <risa> la, de tipo exacto me, me hizo acordar mucho a eso por momentos sí. pero puesto y ele, digamos elevado mucho porque la verdad que la película está muy está bien muy bien muy digo, bien. digo hay algo que, que a mí me sorprendía que en un momento me di cuenta viéndola no sé a las 20 minutos 30 minutos que la película no tenía un plano de más. No tenía un plano malo, no tenía un... Entonces me puse como a... a más que a verla a mirarla, digamos, uh -huh. ¿no? Como, como, a, como a, a, ver, que como, ah, mira, tiene un carro acá, tiene un no sé qué, tiene un. Y es, fan y es realmente fantástica, es medio, medio carpenteriana, digamos, en, en sí, no, bien. no en el tono, pero sí en su forma, ¿no? Bueno, en principio como... está filmada en, en
1: Cinemascope, sí. o sea, en 233, que, o sea, a mí me remitió a Halloween de movida. Total, sí, completamente. Exactamente. Ahora, pensemos en el guión de esta película, sí. ¿no? donde la película funciona. Primero en el clima, sin duda, fundamental. Es un día muy pequeño también. Por eso, a eso, exactamente como a ese punto quiero llegar, porque la película es de dos, tres personajes, uh -huh. eh, de, muy de climas, muy eh, los climas generados por los planos que son como al, hay algunos planos que son muy largos, pero la composición de los planos son eh, evidencia en el espacio vacío por donde en el cual el hit que los va a seguir puede entrar al cuadro casi por cualquier lado O de repente hay un, hay un plano contraplano y en un contraplano ya está caminando Y vos ves un punto lejos a la distancia que se va acercando Y nunca sabes si es o no es eso que se está acercando o qué Entonces eso está muy bien logrado La gran incógnita, creo, para uno como guionista es ¿Cómo se escribe ese guión?
0: Bueno, claro Cómo transmitís... Me da la impresión, esta es una duda de bruto que voy a hacer, porque la verdad yo no la... y me debí. Pero, ¿la película está escrita por el mismo tipo que está dirigida? Es una gran pregunta, ¿no? Eh, porque en sí. ese caso me parece que es como más fácil. Digo, sí, ¿no? pero igual un, vos... Un o sea, autor-director, sí. me parece que sería más fácil esto en eso. ¿no? Pero
1: vos, por ejemplo, si aunque vos fueras el director y escribís este guión, eh, nos lleva de, de vuelta al territorio en el cual... ¿Qué necesita un guión para... Eh, no para que, esté, para que sea para que sea un buen guión En cuanto a que el guión tiene que Creo yo, transmitirte un poco También el tono que va a tener la película Entonces sí. eh, los actores que leyeron ese guión Tal vez El guión mismo tenía ya
0: un, Como tecnicismos Tecnicismos o, cosas, o sí. es muy metáforas probable.
1: Eso creo que lo hablamos en el episodio 1 En el cual eh, ¿Cuán metafórico te puedes poner si eso te lleva a entender el clima que tiene o el tono que tiene que tener la historia que vos querés contar? Y básicamente la historia que vas a dirigir. Con los Incluso si el más. tono
0: de la escritura tiene que ver con, no sé, una comedia es graciosa de leer, por ejemplo. Claro, digo, claro. al margen de. Al, obviamente, al margen de lo que sucede, digo. Es graciosa de leer. A nivel accional y demás No sé, la verdad que no lo sé No
1: sé, eh, una co sí, porque una, una cosa Uno puede entender el gag dialogado Claro que o, sea el, divertido o, el, de leer. o el gag
0: acción si lo escribís Accionalmente bien, digamos, seguro Sí, pero seguro.
1: De, pegado a It Follows Vi, por ejemplo, el cameraman de Buster Keaton ¿no? Bien, sí bueno Como
0: para bajar un poco
1: pa Para eh, volver a las fuentes eh, es muy posible que no exista un guión del cameraman sino aunque tiene una historia muy clara y muy concreta y el camino del héroe etcétera, etcétera, hay algo en el cual está todo más en función de los gags físicos que pueda tener Buster Keaton, por lo tanto creo que ese guión está fuera de concurso en tiene de... tiene
0: como me parece que debe tener como esa cosa de parecida a lo que te enseñaban en la escuela de cine ese concepto del guión técnico no sí que era como ese guión que además tenía los planos puestos adentro bueno pero, como una claro cosa medio bueno para mí extraña. hay momentos que es necesario especificar los planos ahora eso es un eso es un gran eso es un gran tema no digo como yo creo que depende del director con el que uno trabaja correcto y si es necesario para la historia para mí o sea digo si vos necesitas efect... ponele Digo, yo siempre pongo este ejemplo, pero es pavo, pero lo entiende todo el mundo. La, pri la primera secuencia, de, el plano secuencia de Halloween, del principio de Halloween, uh -huh. de, de Carpenter, además para no irnos de tono. Uh -huh. Esa subjetiva uh -huh. de ese asesino que entra a una casa, mata a una chica, uh -huh. da la vuelta, sale, y cuando sale, corta el, pl el plano secuencia y descubrimos que es un niño vestido de payaso. Uh -huh. Quiero decir, si eso no fuera... Una decisión, digamos, desde el guión Obviamente Carpenter hizo las dos cosas en este caso Pero digo, si vos escribís esa escena Tenés que necesariamente hacer una aclaración técnica De esto se cuenta todo con una subjetiva Porque si no se pierde Sí, pero también yo
1: creo que igual Cuando vos empezás a, a mostrar el guión eh, Para saber si se entiende Y si está logrado lo que querés contar y demás En ese caso tal vez eh, es necesario especificar el, que la cámara. Que en realidad. A ver. La, o sea. La cosa es dar con la idea del conce, el concepto Correcto. en su corazón. O sea. En, en el comienzo de Halloween. La idea es que vos. Nunca te veas venir. Que es un nene es un que nene, está exacto. haciendo eso. Pero a la vez te pone. En el punto de vista. Está propuesto para que vos seas los ojos del asesino. Correcto. Eh, y mezcla también. Que los, sobre todo porque es un tópico que después se continúa dentro de Halloween la hermana desnuda, o sea, hay algo sexual ahí que, aún con la sensación de que hay una máscara puesta, que eso para mí eh, subraya aún más la sensación de que vos estás espiando a través de los ojos del asesino.
0: Correcto, y eh, esa y esa postura, digamos, muy extraña Esto es, es como... Quizás excesivamente cinéfila pero no importa. De Carpenter frente al sexo en general. Que sí. Son películas completamente asexuadas en general. Las películas de Carpenter, en el momento donde alguien se enamora de alguien, lo matan. ¿Viste? Que es como claro, automático. Claro. Bueno,
1: digo, vinculando eso con lo que es eh, la escritura de Leon, todas esas ideas es, siempre van a estar en el papel, sugeridas de una forma. Volvamos a It Follows un momento para darte este, esto que vos dijiste que. La idea de que de eso que te sigue puede ser tanto una enfermedad venerea Pero también puede ser un juicio moral Total, claro De, los, de estos personajes que tienen sexo Donde Entonces, ahí se asemeja bastante con el slasher y con Carpenter Básicamente, también, ¿no? exactamente claro. Ahora, en la en el guión tal vez no, no dice eh, que esta cosa que te sigue Es una cosa justiciera a los jóvenes que tienen sexo claro. No lo dice pero de repente uno puede encontrar ciertos indicios para ir como generando esa idea, digo, porque uno puede ponerle a la película todo lo que uno quiera, y es válido. Uh -huh. Pero hay cosas que la película te está empezando a, te sugiere, o te dice, o te, o te, o te, te da como en cuentagotas para que vos vayas formando. O sea, una cosa es la película que uno quiere que sea, y otra cosa es la película que es, y qué, y qué cosas te da esa película. Para que vos puedas como acercarte a la idea del director ¿no es cierto?
0: Una pregunta como para cerrar It Follows y ya pasar a lo siguiente El final de It Follows sí. ¿Qué onda? Bueno, ¿Porque está es extraño, ¿no? Tarantino
1: había dicho, a mí me tenía intrigado eso Porque él dijo que a él le venía encantando Pero que él sentía que al final eh, suelta la pelota Como sí. que no se hace Su cargo Cierra, ok,
0: cierra es, un poco Es muy buena la Pero escena cumple final. demasiado lo que, Es más como lo que cumple que lo que hace Es más
1: redonda que Que sorpresiva así final Ahora el final en sí, a mí me encanta, pero la escena que antecede al final, que es donde se re supuestamente se resuelve todo, me parece que no sabía qué carajo hacer. Esa es la sensación que me dio y no se termina de entender, porque es muy abrupto el montaje en ese momento. Hay, el, el guión pasa por tantos lugares y cuando filmás se empieza a deformar y todo. Hay que ver qué se pretendía y qué se logró. Para mí, la resolución de lo que sería La trama de esta chica que está siendo perseguida Por algo Que cobra la forma de su padre en un momento Correcto. Muy sutilmente eh, No está terminando O sea, hay algo que ahí como que no te A veces pasa, estoy tratando de recordar Algún otro peli, porque Sinister Era un buen ejemplo para mí Una de las grandes películas de terror de los últimos sí, años sin duda. Que me dio miedo, que la pasé Miedo y de verdad, verdad, sí Tan bueno el desarrollo que la sensación que tenía era cómo, 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 va, cómo esto cómo la resolución de esta historia va a estar al nivel del desarrollo que está teniendo. Y creo que Sinister patina justamente al final no tiene cómo resolver
0: algo tan... Aunque muy... tiene una resolución me parece lo suficientemente está... sí, funciona. cruel y demás sí. como para que esté bien.
1: Pero hay algo que está mucho más logrado en el desarrollo y en el desarrollo de los personajes. Justamente de este padre ambicioso que se muda a esta casa sin contar el secreto que esconde esta casa y demás... Una forma de, de presentar un personaje que... Bueno, de lo cual ya vamos a hablar en el próximo bloque. Eh, y sin embargo, el final no termina estando para mí a la altura de, de las expectativas que genera ese desarrollo. It Follows tiene ese problema, que es eh, la resolución de la trama, aunque el final, es para mí me parece bellísimo, bellísimo no sé si era la palabra me parece que está muy bueno. Me gustó. Eh, porque está apoyado en los personajes, sino tanto en la acción terrorífica de eso que... te. Persigue y te alcanza eh, Personajes y estructuras Bueno It Follows es una película de personajes y de climas Eh Carpenter es un, un director de personajes prácticamente sí. con historias que son generalmente siempre Mínimas, las mismas pero que, y que, que se remontan que un verlo. poquito sí. a Río Bravo de Howard Hawks, que es gente encerrada tratando de escapar.
0: Exacto. Y no solo son películas de zombies, sino que hay un montón de películas. Exactamente.
1: De como siempre, el cine de género a veces es el mejor disfraz para contar cosas importantes. Eh, y están ahí, en los directores que quieren contar algo de verdad. Estructura y personajes, entonces.
0: Personajes, por ahora.
1: Personajes.
0: Segundo bloque de Esteletra 22. No sé por qué decimos bloque si no hay corte. ¿no? Es no hay tanda, no hay nada, viejo. Eh... Eh, vamos a hablar de personajes. Sí. Que me parece que es como una de las, uno de los grandes pilares de la escritura y una de las cosas en las que la gente quizás que no tiene tanto guión encima se detiene más, ¿no? Sí. Me gustaron los personajes o me sí. identifiqué con tal o cual personaje y demás. Y de sí. cómo es un poco esa ingeniería, me uh -huh. parece, a la hora de... Armar personajes, pero adelante. mira
1: eh, para lo que es presentación de personajes se me ocurren dos ejemplos eh, que están arraigados al guión. No tengo dudas de eso. Uno podemos decir que siempre, la, para mí siempre Scorsese tiene como los grandes ejemplos. Eh, sería Toro Salvaje, donde la presentación del personaje básicamente es la secuencia de títulos. Jake la Mota peleando contra él mismo en un, un ring vacío. Es básicamente. Eh, el corazón de la película. Es un tipo que necesita estar en conflicto permanentemente. Una forma de presentar de qué va la película, de qué es este personaje y después está puesto en acciones y en todo lo, lo, el recorrido narrativo y dramático que tiene este Jake LaMotta. Pero ahora voy a dar un ejemplo un poco más, diría, más sorpresivo porque es algo que tal vez uno no aunque hablamos bastante de Duro de Matar y demostramos que es un gran guión, una gran película y con personajes muy bien presentados, me gustaría como dedicarle un minuto a lo que es la presentación de John Connor en Terminator 2. Sí, correcto. Que es como una de las grandes obras de Cameron. Para mí, yo no la veo hace muchos años, no sé si quiero que se me arruine un poco el recuerdo. Yo, me pasa peliculón. exactamente
0: lo mismo, hace mil años que no la que evito verla para evitar este que se me... Vengan abajo los efectos, o Todo. me pase algo que Terminator
1: 2 no... tiene algo muy bueno que es cuando presenta a John Connor y presenta al malo de Terminator 2, que es el T-1000, ¿no? Sí, T correcto. Que es Robert Patrick, el actor. Primero hay una escena donde Robert Patrick se dedica, o sea, donde se establece que eh, eh, el Terminator 1000 busca al, a Sarah Connor, a los padres de Sarah Connor, da con una casa que es donde vive John Connor. John Connor tiene 14, 14 años. años. Entonces Robert Patrick. El malogrado El malogrado de Furlong. Edward Furlong. Eh, Robert Patrick habla con los padres de John Connor, padres adoptivos, ¿no? Sí, porque sí. John Connor está, porque la madre está en un manicomio, exactamente. Eh, Robert Patrick habla con los padres adoptivos de, de John Connor y les hace preguntas, este, no, porque les hace preguntas como propias de un policía, porque el T-1000 está disfrazado de policía, vestido de policía, y saca información para saber por dónde lo tiene que buscar al nene. Corte A, primera vez que vemos a John, a John Connor en la película, Está hackeando un cajero automático, automático, sacando plata en algo que, desde el guión, el concepto es exactamente el mismo de lo que hace el T-1000 con los
0: padres de él. Es decir, una máquina le saca información a unos humanos y un humano le saca, le información, saca información a una, a una máquina. máquina. Valiéndose además, esto también es importante, del de conocimiento que en algún punto le dio su madre... Pero para cosas para acciones más de resistencia, que Ajá. no tienen nada que ver con Cholera, un cajero automático. Exactamente. Pero él nunca se había encontrado, me parece, con el problema todavía. Con lo cual lo está usando para su propio beneficio y no el de la humanidad. Para, para John así, así. Connor,
1: eh, todo es una leyenda y un mito lo Exacto. que hasta que llega este, es justamente Terminator 2. Eh, para mí esa es una forma muy buena de, present, de presentar un personaje porque primero es... Que el pibe tiene 14, que tiene 14 años, lo ves por una cuestión física, pero que es rebelde, que es inteligente, que desafía las leyes. O sea, todo lo que después va a funcionar en cuanto a rasgos de personalidad de este personaje, van a estar desarrollados a lo largo de la película. Porque la película lo va a llevar, la historia lo va a llevar a lugares donde la verosimilitud que sostiene esa historia tiene que ver con... Justamente el universo donde sucede esta historia y no el universo donde mañana vemos 678.
0: El gran problema me parece de los personajes, muy lindo, el gran problema de los personajes me parece que es justamente ese, que muchas veces están llevados por la historia como, como marionetas, digamos, como bueno, este este oso y este perro van a actuar en esta obra de teatro medio parecido, digamos, al al teatro infantil ese de cuidado, atrás, atrás, ¿no? Digo, como sí, ese sí. tipo de cosas eh, frente a algo que tiene como más dimensionalidad y más vida. Sí. Y me parece que el, que el problema es ese justamente que se piensa mucho en la historia y poco en el personaje muchas veces y, y se cae justamente en que el personaje termina como yendo de acá para allá por cosas y qué sé yo. Entonces ahí me parece que es donde uno tiene la responsabilidad grande de poder armar por este un personaje que, que funcione digamos y armar un personaje que funcione es hacer un personaje creíble y hacer un personaje creíble es darle una dimensionalidad uh -huh. con datos y con cosas que uno tiene que manejar al punto de conocerlo uh -huh. digamos, me parece que es eso digo es uno, claro uno, que exista. uno tiene un buen personaje cuando llega a un punto donde dice este tipo no haría tal cosa digo uh -huh. ¿no? cuando, sí, sí, cuando sí. puesto frente a una circunstancia este cualquiera sea, digo, conflicto, lo que sea, digo, puesto frente a una encrucijada, el, vos decís, este personaje no haría esto ni loco, haría tal otra cosa. Uh -huh. Digamos, y me parece que la mejor forma de... de de contar ese personaje o de construirlo digamos, es haciendo como una serie, yo, yo por lo menos lo que hago es me contesto una serie de preguntas sobre el personaje antes de empezar, tengo como una lista de 20 preguntas que hago de cómo se llama dónde nació, qué hace, de qué signo es este, cuál es su postura frente a la política, el dinero, no sé qué, no sé cuánto y bah, qué hizo en la doble cómo, era, cómo era a los 15 años, qué hizo y son datos que a lo mejor no usás después que suele suceder también cuando escribís una biblia de un programa, son datos uh -huh. que no necesariamente después se reflejan se usan Pero sí son útiles Para entender el tono Y también son útiles Para entender al personaje digamos. Sí. Es algo que, que Sobre todo Si escribís con otra gente Y demás Te puede llegar a ser Muy útil Digamos A la hora de De contar Digamos Cosas sí. de, de verosimilitud Y, aparte y demás. de lugares para De donde agarrarte Porque conoces
1: al personaje eh, Esto me lleva Como a una pequeña historia que va a devenir una pregunta que la voy a compartir con vos, Calori que es este es esto eh, desarrollando una serie hace muchos años una serie que después no, pro, no prosperó pero lo pero por suerte el desarrollo tuvo mucho de educativo bien eh, como suelen pasar con las cosas que no prosperan exactamente sí, claro.
0: eh, el protagonista una que di dicho o sea de paso son un montón ¿no? bueno Digo, sí, ese es otro, ese es otro tema, tema que, que decir, algún día tenemos que hablar cuántos guiones pero traer un psicólogo hay... directamente
1: no yo creo que una subpregunta interesante es ¿Cuántos guiones? Te metiste en el... De proyectos. Sí. Claro, necesitas escribir. ¿Cuál es, la, cuál es el, el, la, comparación entre lo que escribís y cuántos se producen? Total. Porque eh, cuando hablas con otros guionistas, mismo tenés la oportunidad de viajar a festivales y hablas con otros guionistas de otros lugares del mundo, eh, todos estamos medio en la misma. Escribís sí, guiones, una resma se producen. Sí, sí, o sí, escribís 10 sí. guiones, se producen dos. Sí, claro. Porque bueno, hay gente que, los que, los más, Osados y respetuosos del trabajo. Sí, compran un te, te compran sí, un guión claro, ¿no? y después tratan de armar la producción o bueno etcétera. Cuestión. Eh, desarrollando esta historia eh, sobre un adicto al juego que a la vez es un psicólogo de, eh, especializado en adicciones al juego, eh, Nos lográbamos dar con, con un personaje que sea como. Atractivo, o sea, hay algo que le faltaba al personaje. Entonces, lo que, lo que nos, la, la, lo que hicimos para tratar de dar con el personaje fue, como ya había escrito, al, a, habían escrito, teníamos escrito algunas escenas o algunos cap, un capítulo piloto posible y todo, agarramos las dos escenas que más nos gustaban con este co guionista que estábamos haciendo esto juntos. Y lo que dijimos fue, bueno, y, sapiemos, Saquémosle el conflicto a la escena y dejemos que el personaje haga cosas. Y si la escena dura 10 páginas, no importa. Acá lo que importa es dar con el personaje... Esa es una forma, de repente, de poner en funcionamiento las cosas que uno tiene en la cabeza o que ya pensó sobre el personaje y ponerlos en acción y hacer que pasen, que sucedan cosas. Cuando digo sacar el conflicto es, no nos preocupas, que la escena no es que va a quedar en el guión, sino, tomemos la situación madre. En este caso era un tipo que estaba con una mina, con un amante y empezar a como a desarrollar una serie de cosas que sí teníamos pensadas en la Biblia, como que el tipo cuando le agarra la, la compulsión por jugar se come unos caramelos de limón, de repente. Y de repente estaba puesto en la Biblia y, y esto, ¿cómo como, como como se va a entender? ¿Cómo va a funcionar? Y empezamos a improvisar estas escenas sobre el papel cada uno en su casa y llegamos como a lugares que, que de repente enriqueció mucho al personaje. Descubrí que esa es una forma de trabajar, o una de las tantas herramientas que uno puede tener para dar con elementos puntuales del personaje, muy útil. Muy útil cuando la necesitas y cuando sí. no terminas de encontrar. Porque aparte hay tal cantidad ahora de series y tal cantidad de Doctor Houses y tan cantidad de Sherlock y tanta cantidad de, de todo que es muy difícil de... Eh... En, primero el, el parámetro de, de uno mismo de decir, bueno, esto estará hecho en algún lado porque yo creo que ya está todo hecho sí. lo que no está todo hecho son las miradas que uno puede Exacto. tener sobre eso que está escribiendo las
0: historias son muy pocas en realidad y, digo si vos no, lo, lo poca, lo pensaste, y los conflictos en... son... Pocos también. Pocos también, digo, y lo, lo Los que. Los conflictos universales, ¿no? Claro, sí, 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 la, la, la protección, digo, no sé, hay, hay una sí, lista, sí, digo. Sí, 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 Pero, sí. pero hay algo como, 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 interesante en eso, digo. También había algo que, que me, se me desprende de lo que estabas diciendo vos, que es como esta idea de que, de que hay como una idea bastante universal de que el personaje tiene que ser querido por el espectador, ¿no? Sí. Digo, como que el, el espectador tiene que. Por lo menos preocuparse lo suficiente por el personaje Como para que el como para quedárselo viendo digamos. Eh, Para mí
1: eso es un gran dilema Que me surgió viendo algunas películas argentinas eh, Donde yo, la sensación de que a los personajes que estaba viendo No les interesaba demasiado lo que les estaba pasando sí. A mí me generaba desinterés Como si no le interesa el que es al que le está pasando claro, que porque ¿por qué me, me va a interesar, interesar a mí? A mí.
0: Claro.
1: O sea, yo digo, más allá de que el personaje protagónico Sea querible o no lo que sí creo que es fundamental es que uno como espectador entienda las motivaciones del personaje, eh, lo cual hace también que a veces nos caiga mejor un malo que un bueno, ¿no? digo, sí, por, por usar términos muy brutos. Bueno, eh, los más, los directores tal vez más interesantes son los que tienen como protagonistas personajes más ambiguos o con acciones un poco más ambiguas, desde las películas de Noah Baumbach donde todos sus personajes son muy como complicados o los personajes que tenía Neil Labut en sus primeras películas como In Company of Men. Sí, claro donde eran eh, densos, pesados, o sea, malos, o sea, eran era como... Había que bancarse porque a la vez el tipo ni la buta elegía personajes con miserias que eran muy cercanas a la vida cotidiana de uno.
0: Y no tenía tampoco ese salvoconducto que suelen tener, no sé, las películas de estafadores donde... Te caen bien, igual, ¿no? Exacto. Digo, ¿no? Ocean's Eleven, digo, no sé, Nueva Reina... Sí, cualquiera. o mismo Mamet en... Eh... Mamet en House of, eh, of House of Hain. Sí, digamos. iba a decir la de Danny Vito que era un Heist. ¿no? Sí, Heist, exacto. Pero... Donde está el malo es, es muy carismático y muy querible. Pero, pero ese salvoconducto no está muchas veces en algunos géneros y es complicado donde digamos te peleas entre malos y menos malos digamos eh, sí. o, o incluso entre un bueno no demas, o sea, demasiado víctima de la situación sí. eh, ahí es donde vos corres con bastante riesgo de que de que la película pase por delante de los ojos del espectador y no se quede digamos con bueno. esta idea de bueno eh, va a estar haciendo fuerza el espectador al final para que este tipo gane pierda lo que sea o se le va a pasar por de, por adelante y simplemente la película va a ser algo que vio y que no le importe después, cinco minutos después que termine Bueno, por ejemplo
1: Pensemos un poco en el, en, el, en Michael Corleone Y para mí el primer gran momento De Michael Corleone en El Padrino 1 Que es cuando le prende el pucho A Enzo en la puerta del sanatorio Y Michael Corleone nota que su pulso No tiembla, o sea que tiene la sangre Como para encarar todo lo que Básicamente va a ser el resto de su vida eh, Eso es una forma esté en el guión o no Digo, lo que sabemos que está en el guión es ese personaje No sabemos si es acción Pero esa acción deviene del personaje que está desarrollado en el guión Y sabemos que esa película es Ese guión, andás a ver lo que era El guión de Apocalipsis Now con lo que fue ese rodaje También, sin embargo, si hay algo que tienen claro Los personajes de Apocalipsis Now o El Padrino Y digamos que las grandes obras de Coppola Y de los grandes directores Que los personajes son
0: claros Y hasta en su ambigüedad y en su duda eh, sí. ¿Cómo presentas un personaje? Digo, pues este, este es un punto interesante. Digo, uno debería presentar el personaje a lo mejor de una manera bondiana, por así decirlo, como, eh, ves al personaje como, ter, viste que las películas de Bond en general empiezan con el, el final de una aventura anterior de Bond, digo, como una, como una sí. secuencia muy espectacular. Pero no presento un personaje perso en realidad. Bueno, ahí porque no, 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 no porque ya lo conoces a Bond, pero digo, suponete que nunca hubieras visto una película de Bond. Y te sentás pero, por primera no, vez a ver... Pero
1: una... Te la cambio un poco la pregunta ver, diría,
0: Cuando presentan a los villanos de Bond. Bueno, claro. Sería un ejemplo. Sí. Justamente. Haciendo todo el mal posible al principio.
1: Bueno, pero la presentación de Silva en Skyfall, que deberías verla urgente, es extraordinaria, además de porque lo está hecho por Bardén, Javier Bardén, que es genial. es Está presentado, creo que es un plano fijo, donde Bond está atado a una silla y Silva, que tiene tendencias gays, además, que eso es lo genial. Y gusta un poco de Bond. Qué hermoso. Un puto malo es, es importantísimo. <ríe> viene el caminando desde el, desde el fondo. Tipo It Follows. Viene desde sí. el fondo del cuadro. <ríe> y es un plano fijo con un monólogo extensísimo. Que termina, si no, mal no recuerdo, en un primer plano de, de Javier Bardem. Y es una entrada descomunal, extraordinaria. Donde tiene un texto muy preciso. Una marcación muy precisa de cómo ir avanzando hasta llegar al plano final. Donde tiene que tener. Donde... Insisto, tal vez el guión no dice, entra caminando, es un plano fijo y termina en un primer plano. Tal vez sí, pero ahí hay una serie de circunstancias, porque también es. también estamos dando el ejemplo de Bond, que seguramente tienen todo lo que quieran. Sí. Y si el tipo escribe Camino durante 50 metros, esa locación la van a tener seguro. Sí, 50
0: metros y una silla, sí. Yo, yo siempre me claro
1: yo siempre me acuerdo, como uno de los grandes ejemplos de lo que es un guión, eh, el prólogo de la edición eh, editada de Historias Extraordinarias, ¿no? donde Ginás, en el prólogo, dice que un guión en realidad es una, una, una especie una expresión de deseo, donde dice, calor y camina por una calle vacía, debería decir, estaría bueno que esa calle esté vacía cuando calor y camine por ella. Bueno, para mí es un ejemplo perfecto
0: de lo que es el guión en el territorio donde nosotros nos movemos. Y pienso también en, este por ejemplo, me, me hiciste acordar con eso que decías, de, pienso bastante en perros de la calle, esta idea de X cantidad de tipos, no me acuerdo ahora, pero creo que siete tipos, vestidos igual hablando de cosas, y cada uno con una personalidad distinta, o sea, cómo el tipo logra Salvo algunos que después los terminás conociendo como más sádicos, digo, el caso de Michael Madsen, por ejemplo, Mr. Que, está como, Brown. que está bastante callado, digamos, durante el almuerzo en principio, pero digo, ¿cómo conoces mucho a Steve Busemi, o conoces mucho a Tim Roto? conoces, digamos, a los personajes que te va a. a Harvey Keitel, digamos, a los personajes que te van a importar. Viste sí. que hay como varios que se descartan en un momento. Pero digo, los que te van a importar, por lo menos tenés su punto de vista sobre determinadas cosas. Uh -huh. Me parece como súper interesante, digo, cuando, cuando sobre todo tenés en, tenés en cuenta. Este, que los tipos están como vestidos igual Y además, digo, como una cosa muy uniforme Que a la vez los hagas desprender Digamos, de lo que, de lo que están por, por boludeces que están contando sí, pero, pero Y es, que es, además, digo, después te, te, En algún punto como que te los señale Como que te diga, sí. este y este, este y este Estos son los importantes Después son boludeces Sí, pero tiene algo que es lo que vos decías De lo que es armar un personaje
1: Haciéndote preguntas Donde están hablando de dinero Exacto ¿Y sí, de, de dinero
0: de cultura pop o de lo que sí, sea? Sí, no, estén pero. Hablando.
1: Sí, de cultura pop. Esa, para mí, la cultura pop es el, es el gag para entrar, si querés, Total. Con el cual Tarantino se nos presenta al mundo para siempre. Después hablan de lo que es el trabajo, el trabajo pago, el trabajo a dejar plata para que el otro gane un poco más. O sea, eso tiene. Ahí hay posiciones que son tienen más que ver con, con ideología, si querés. Y está muy bien escrita esa escena que. Eh, Nada, que aparte te prepara para lo que nunca vas a ver que es el robo al banco, que, je, o sea, no te prepara porque no sabes lo que están haciendo ahí No sabes lo que están haciendo pero ahí y inmediatamente algo. después
0: hay uno baleado, sangrando, <ríe> no, gritando creo que por en, los, en los
1: títulos, que además, ¿no? Uno se enamoraba de esa película con los títulos de, sí. del comienzo. Creo que después había un corte a negro y ahí se escuchaba sí, el, el team Roth, cagado a tiros,
0: y este, de repente, en el exactamente. Baú, en la parte de atrás de un auto.
1: Eh. Improvisás cuando escribís, justo esto, este ejemplo que te daba de, bueno, hacer una zapada como, con una escena para dar con algo más interesante. ¿Solés hacer eso o siempre sabés por qué territorio va, qué territorio va a recorrer tu personaje? ¿O, o siempre estás como, no, me gusta sentarme, ah,
0: sí, me gusta sentarme sabiendo a dónde estoy yendo. Si en el medio, Encuentro un desvío que me parece mucho más interesante. Voy por ese desvío. Pero en general, más o menos, o sea, la tengo en la cabeza a nivel, bueno, estoy yendo de acá hasta acá, supongo. Después, cuando sucede, probablemente aparezcan cosas o de, digamos, sí, obvio. Digo, y si puede terminar en otra cosa o puede haber como un medio completamente distinto que desemboque en ese final. No me, digamos, no me quedo con, o sea, no, no soy cabezadura lo suficiente como para decir si va a terminar así, va a terminar así. Pero, si yo más o menos sé hacia dónde voy me parece mejor porque en general cuando no sé hacia dónde voy lo que me pasa es que me da como una sensación de chicle hasta que lo encuentro a veces cuando lo encuentro está todo bien digo y lo único que hay que hacer es como resetear cosas que, que estaban como demasiado largas o qué sé yo y demás pero pero mayormente digamos como como te decía la, la semana anterior o la anterior ya ni me acuerdo pero digo como como con esta idea de escribir sabiendo viste teniendo una línea me parece que que es como más, en general, sé hacia dónde voy porque sé hacia dónde quiero terminar yendo. Todo eso que vos ya sabés cuando te sentás a escribir, ¿dónde está? ¿Lo tenés, en la lo tenés, cabeza tenés, y, tenés, en, y en, pape, en papel, en pequeñas cosas. ¿Lo tenés, al, ¿Hay lo tenés pequeñas, a mano? Hay pequeñas, sí, claro, escribo sobre eso, básicamente. De, o sea, lo que hago ¿Vos es un, En ese sentido, sí, pero... Nos soy también. bastante poco analógico en ese sentido. O sea, ah, como Claro, digo, no tengo tanto cuaderno en general. Ah, mirá. O sea, con el tiempo fui perdiendo el cuaderno, lo que me, dónde, me pone mal porque escribís? soy un adicto a los productos de librería, pero escribo en la computadora en general. No, 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 pero digo, las notas o... Los... Las notas las hago como en papeles así perdidos. Ah, tengo unos papeles, pero pero generalmente lo que hago es, de esos papeles lo convierto casi automáticamente en una línea en, en, el, en el final draft, o en Slack Line, que es lo que estoy usando ahora para escribir, que como de, bueno, es todo esto y después vemos cómo lo hacemos. Perfecto, pero todo
1: eso, ¿lo tenés a la vista? ¿Lo tenés como a mano? Sí. O... sí y lo, tengo lo tengo adelante,
0: o sea, lo tengo en, el, en ese archivo, digamos, o lo tengo al lado en el papel. Pero sí, claro, lo tengo a mano, porque si no es imposible, es una locura. ¿No te acordás lo que.? O sea, yo tengo una memoria muy frágil para esas cosas. O sea, en general, cuando se me ocurre algo, lo anoto, y en general, lo, después de anotarlo, lo paso se lo agrego en algún lugar de alguna forma. O sea, que tenés como un documento madre del, sí. del cada proyecto que escribís. Sí, digamos. claro, y eso y eso lo después se va convirtiendo en actos y demás, pero digo, pero mayormente sí, pero por y en general el proyecto, el digamos el, el primer la primera cosa es una lista de es un como un tratamiento, si lo querés ver uh -huh. así, de no sé, 5 o 10 páginas como con cosas que pasan, que yo que es lo que me hace sentir tranquilo de bueno, Ten... cierra. Sí. Este, y después sí, obviamente eso se convierte como en una cosa más. Este, escaletada, por así decirlo, sí, sí, de, sí, de, más detallada. De interior, de... no sé cuánto, no na, 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 y nada. Y ese documento después se convierte en algo mucho más grande. Porque digo, porque de esto que yo estoy contando, digo, nada, pero esto no es un. Esto no es una escena, esto es una secuencia, esto es un montaje, esto es un lo que sea. Y empieza como a crecer. Y ahí es donde mágicamente se convierte en, en 100 páginas, 120 y ya está. ¿Te
1: pasa que de repente tenés escrito, tenés este documento. Algo que te gustaría que, que se te ocurrió que el personaje haga y después no te das cuenta que estás forzando cierta... Sí, claro. Esa sí, es la parte claro. más compleja. Es terrible y es una no... angustia enorme porque ¿Cómo, vos... ¿cómo sentí porque... que te das cuenta que estás...?
0: Hay una sensación. Es la misma... <risa> es, es, es angustia. Es angustia. Es como... está rompiendo todo. Esto no está quedando bueno Y, y no va a estar es... bueno y por qué me fui para acá... ¿Qué estoy haciendo? No sé qué. Sí. Porque lo que hice antes, entonces, hay como una cosa de, de, medio, medio como cuando te mandas una cagada en la vida, ¿no? Que de repente estás como parado en un lugar rechoto y decís, para, ¿qué hice mal acá para estar acá? Sí. Entonces, como que tirás para atrás y decís, ah, la escena anterior yo le dije que... Había tío. una famosa
1: frase, creo que es de Billy Wilder, que decía, los problemas del tercer acto en realidad son problemas del primer acto gran frase para aplicar en la vida también, ¿no? Como los problemas que tenemos ahora son de la infancia en realidad claro. y se acabó. Eh, ¿Cuál es tu, cuál sentís que es tu fuente de inspiración en cuanto a pensar personajes? O sea, ¿a qué, a qué recurrís para decir, bueno, tengo que pensar... La gente. Pero gente cercana, gente... Gente
0: cercana o gente lejana? A mí me gusta mucho ver personas. O sea, es una cosa que... ¿Dónde vas a ver personas? La, 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 te las da la vida a las personas, digamos. Vos te a mí me pasa una cosa que es que con el tiempo, y esto pasa más con diálogos y demás, que en algún momento nos vamos a tener que meter con eso, pero digo, sí. pero lo que me pasa es que tengo una obsesión muy grande por cómo habla la gente. Uh -huh. Digamos, cómo, cómo es que, que este habla así, ah, mira dice tal cosa, ah, tiene este latillo, ah, no sé qué, no sé cuánto. Y en una época ya bastante lejana, pero cuando yo cuando, cuando estaba empezando en esto, cuando era un joven muchacho haciendo mis primeros palatos, una de las cosas que hacía mucho era grabar gente, sí. sin que supiera. O sea, lo, iba en un taxi y lo grababa. Así tipo. empezó. Y en ese archivo de la gente, así digamos. empezó, porque yo llamo no Patricio Kelly, no. Digo, había como una cosa. Medio que era interesante cuando tenía un, cuando me tocaba un tachero ponerle que hablaba muy gracioso no sé qué no sé cuánto tú grababa pero porque porque después es muy difícil también reproducirlo sí. si uno no lo sabe y lo que hago en general con los personajes es cuando todavía no los tengo muy claros y, pero sé que son de una determinada manera les doy una característica eh, de alguien que conozco. Por ejemplo. No sé, este sí, sí. personaje es como Rothstein por ejemplo. Ojo. No, 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 no lo hice nunca. Creo. Todavía. Pero digo, este personaje es como Rostein. Entonces digo, no, Rostein no haría esto. ¿Entendés? Digo, o sí haría esta otra cosa O tendría esta actitud frente a determinada cosa Digo, eso me ayuda mucho, digamos, también a escribir Sobre todo en comedia Digo, que uno tiene como que, a lo mejor, este extremar un poco las cosas Para que las cosas sean este más graciosas o increíbles dentro de un punto Me ha pasado también de encontrarme con gente que ni la ficción me la dio, ¿no? Digo, eso te pasa muchísimo Que vos decís, esto lo escribís y te lo rebotan por inverosímil Bueno, te pasa mucho en la vida, en general.
1: Dos, dos puntos con respecto a esto que estás contando Uno por un lado es que a, eh, mi fuente de inspiración también es como la observación, la forma de hablar, las líneas de pensamiento de la gente con la cual de repente estás hablando o estás observando. Eso
0: tiene mucho que ver con la investigación, si uno se tiene que meter a escribir algo sobre un tema que no conoce y demás, se empieza como a curtir un determinado ambiente que nunca, que nunca curtió, entonces tiene como una cosa muy linda, a mí me apasiona la investigación incluso, a la parte de la escritura entonces digo, si vos tenés que escribir una película sobre médicos, terminás como parando con médicos un tiempo y viendo que a lo mejor no son tan, ¿viste? son como están en odds, se cagan de Riz. No sé, digo, como para salvar ese problema digo Y eso me parece que te da mucho sí. A la hora de construir Cuando vos investigás realmente digo, El error es sentarte a escribir un abogado Sin haberte sentado nunca a tomar un café con un abogado
1: Sí, hay algo que a mí me abrió Un poco el panorama con respecto a Ah, esto también funciona de esta forma Que es ponerle, no sé, 15, 20 años atrás Encuentro un mail de mi, mi viejo Que se mandaba con otros amigos Se mandaban chistes sobre ingenieros Va un ingeniero civil Y, <risa> y dije, ah, claro, ellos hacen el humo, o sea, los chistes. chistes de ingenieros. Chistes. Después, claro. cuando empiezas a escuchar los chistes que se hacen los músicos entre ellos, algo con la menor y ese sí, tipo de cosas, decís, sí. claro, <risa> cada oficio, cada, cada, eh, viste, cada, um, cada, eh, no sé, cada mini sociedad que se genera en cada, no los músicos, los banqueros, los, lo, lo que sea, tienen sus propios códigos despojado de ese, de esa especie de, de ese maquillaje, es medio lo mismo chistes de ingenieros donde se ríen de una rama de la ingeniería de, no sé, así como Seinfeld se ríe de los odontólogos, Correcto. que no son médicos y demás. Bueno, había algo de eso. Ahora, encontrar las líneas de pensamiento para mí es como la clave. Por ejemplo, en El Logo de Wall Street hay una escena muy, muy buena cerca del final, que es cuando Jordan Belfort está tiene a prisión domiciliaria y tiene una, una ¿cómo se llama? Una, sí, una tobillera Una tobillera y no puede tomar alcohol, entonces toma Malta, y trata de explicarle a Donnie, que es este Jonah Hill,
0: qué, qué hermoso, que, es, que es lo
1: mismo que la cerveza, pero que no tiene alcohol. Y hay algo de la línea de pensamiento que queda muy evidenciada ahí, pero que viene siendo desarrollada desde el primer momento que aparece Jordan Belfort, que además está presentado en una imagen congelada, que parece que se está comiendo la, la pantalla. Ahora, hay algo muy bueno que tiene este personaje, Jordan Belfort, que... También, tal vez es una idea de DiCaprio o de Scorsese o lo que sea, pero hay un punto de partida que está en el guión en la historia que se está desarrollando que es que él, cuando se presenta y presenta su mansión, está tomando un jugo de naranja y cuando termina el vaso tira el vaso como, bueno, ya no está. me sirve más este claro. vaso. Total, tengo tanta plata que el va cada vaso que uso lo uso una sola vez. Sí, esa idea de, como eso de millonario ridículo. Esa, sí. eh,
0: el que prende a vanos con sí, guita. Eso, Sí, sí, claro. sí,
1: de hecho él dice que su adicción más grande termina siendo la guita y después bueno, todo toda esa línea que hay sobre el despilfarro permanente y demás. Eh, lo que decías antes de grabar a gente hablando, porque a veces te encontrás con situaciones inverosímiles, sin hacer ninguna bajada política de ninguna índole... Si tuviste la oportunidad de ver el debate que fue hace un par de sí, días. Lo vi el otro día. Sí. Era muy interesante que yo pensaba esto. Bueno, a ver, si yo tuviera que escribir este debate, ¿no? ¿Cuál es el más inverosímil en su forma de hablar? Y para mí era Macri, porque repetía una fórmula, había una forma de decir las cosas, una y otra vez, que no funcionaría en una ficción, porque quedaría muy en evidencia la construcción de lo que él quiere decir. O sea, tenés que ser más sutil en un guión.
0: A mí lo que más más me llamó la atención del debate era justamente la, la falta de la falta de avance dramático. Digamos, eh, si lo vamos a ver de esta forma también. Así. Parecía como un capítulo de tira, pero no uno de viernes, sino uno de miércoles. Ubicás mm -hmm. lo que te estoy diciendo como, bueno, tenemos que mantener todos estos conflictos. Hasta el viernes que vamos a tirar una boludez, pero en realidad lo que importante va a pasar dentro de 10 capítulos. Sí. Bueno, como esa cosa de... de mmm, describir de esas escenas que no van a ningún lado, pero porque no puede avanzar, porque sí, si sí, avanza, sí. es un problema, y me parece que como esa cosa de tirarse la pelota de uno al otro, como diciendo, y vos, ah, y vos, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. Digo que, que, era como bastante, nuevamente, es parecido a lo que vos estabas diciendo, como muy inverosímil a la hora de, de un diálogo entre dos personas. Había,
1: parecía, uno parecía que estaba guionado, y otro sí. parecía que estaba improvisando. Sí. Y para mí. Y eh, no era un buen improvisador. No, no, y no era un claro. buen y el otro no era un buen actor. Claro. O sea, era muy complicado. Sí. Uno Pero, estaba recién
0: salido del curso de stand-up y el otro, sí. y Me habían había dicho algo, que era gracioso en una sala. Y si
1: vos, sí. yo siempre tengo la teoría que si desgrabás eh, o escuchás, escuchalo a, a cualquier funcionario, ju, ju, de, cualquier, de cualquiera de los tres poderes, digamos, ¿no? Hablando, hay una especie de sobreactuación de la, de, de, de la, de las palabras, sí. como de, soy abogado, tengo que hablar en abogado. Como
0: los policías hablan como policía, eso, ¿no? Que, que es... te dicen, bueno, encontramos al menor sustrayendo Dale. un. Habla bien. Pero, pero que
1: da la sensa, tú. pero el problema es que da la sensación que, los... que, que, que les queda corto el vocabulario, Total. entonces eh,
0: se Le encontrar en la que... quieren hacer más complicada pero de tú lo tú que. te escuchas es. hablar
1: a alguien, eh, o sea, a alguno y decís ¿Qué está, te, te das cuenta Otro no gran problema
0: nada. en la escritura de diálogos, de lo cual hablaremos en algún momento, pero digo, como esta cosa de escribir diálogos como si fueran un libro, ¿no? Y la sí. gente no habla así, no, no habla así nunca. no Allí, aquí, ¿quién dice allí, aquí? No, Dale. ni eso,
1: ni nadie dice, Santiago, escúchame, claro ese sí, tipo de cosas. Una cosa es como suena, obviamente... En general suceden los primeros capítulos hasta que fijás los nombres de los personajes. Exactamente, sí, sí. Bueno, ese era un problema que yo tenía... <risas> Ahora no lo tengo más, pero que me confundían los nombres de los personajes y era tremendo porque estás en una reunión donde
0: supuestamente en qué capítulo llegas a acordarte los nombres de los personajes? Yo creo que por el 20 más o menos. Eh, uh, y antes no, me ya... putean fuerte. Antes claro, me putean claro. fuerte. Pero... Trato de tirar el nombre del actor como para zafar, pero en general claro, lo claro, se me complica claro. muchísimo.
1: Pero yo creo que igual, bueno, de diálogos nos vamos a ocupar en un par, en un par de, de misiones, pero creo que en lo que es el, lo que tiene los que personajes para mí la clave siempre está en dar con algo Una acción que uno pueda reconocer No necesariamente identificarse Pero entenderla Uno entiende a Jordan Belford es multimillonario Pero entendés la presentación que hace Porque te está hablando a vos, a cámara y demás este, Y yo creo que la clave un poquito a veces está en eso En encontrar qué del personaje más lejano a vos Se parece a vos
0: Y decías antes una cosa interesante de de los chistes de ingenieros ¿no? uno de los más grandes dramas de los guionistas es que el primer acto, segundo acto, tercer acto es una cosa que ha quedado este, en la cultura popular somos tan poco especializados que en realidad cualquiera, incluso Matías Ale este, donde quiera que esté lo puede este, contar sin ningún problema pero vamos al cierre de este letra 22 número 3 y vamos a hablar creo yo, del momento, como decimos siempre el momento más importante de la vida del guionista que es ver en la página de Argentores si tiene saldo. Y lo primero que se encuentra en la página de Argentores, una sociedad, este, dispuesta a defender los derechos del guionista con uñas y dientes, siempre y cuando se lleve un porcentaje, este, encuentra una foto generalmente de una figura encumbrada del mundo del espectáculo que nos da una lección sobre qué es un guión, sin haber escrito nunca un guión
1: En este caso es Jean Moreau, actriz ah, Jean Moreau. Eh, De Moderato Cantabile sí, que Ganó claro. el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 1960, Muy que bien. dijo lo siguiente me,
0: me gusta esa cosa que tienen las instituciones Con las actrices viejas sí, adelante. Sí.
1: Un personaje no es nada Sin una buena historia detrás Los actores, sin una historia bien escrita Somos poca cosa
0: Bueno, si lo dice ella, ¿no? Ella sabrá hasta la semana que viene, esto fue Letera 22, temporada 1, capítulo 3. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Busca Posta FM en las tiendas online de Android y Apple.